0: 聖書を開いていきたいと思いますけれど。今日はマタイの福音書二十四章三節から十三節の御言葉です。開けられましたら、私がお読みしたいと思います。イエスがオリーブ山で座っておられると。弟子たちが密かに身元に来て言った。お話しください。いつそのようなことが起こるのですか。あなたが来られ。世が終わる時の印はどのようなものですかそこでイエスは彼らに答えられた人に惑わされないように気をつけなさい私の名を名乗る者が大勢現れ私こそキリストだと言って多くの人を惑わしますまた戦争や戦争の噂を聞くことになりますが気をつけてうろたえないようにしなさいそういうことは必ず起こりますがまだ終わりではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、あちこちで飢饉と地震が起こります。しかし、これはすべて海の苦しみの始まりなのです。その時、人々はあなた方を苦しみ合わせ、殺します。また、私の名のために、あなた方はすべての国の人々に憎まれます。その時、多くの人がつまずき、互いに裏切り、憎み合いますまた偽預言者が大勢現れて多くの人を惑わします不法がはびこるので多くの人の愛が冷えますしかし最後まで耐え忍ぶ人は救われますアメン今日はこのところから今は終わりの時というテーマで共に恵みを分かち合っていきたいと思います今は終わりの時です前回ですね私たちを惑わすものは一体誰なのかということについてメッセージをさせていただきました。イエス様が語られたことそれは人に惑わされないように気をつけなさいということです。人に惑わされないように気をつけなさいその人とは一体誰なのか。それは他でもない私たち自身であくまでも自分の中にあるこうあるべきだというその固定観念を捨てることができなかったならばそれが自分自身を惑わす罠となる可能性があるということを決して忘れてはならないと思うんですけれどアーメンでしょうか。聖書は私たちに対して何と語っているんでしょうか神様は人知をはるかに超えて御心をなされる方であるということを教えているのではないでしょうか私たちの考えていることを思っていることを想像していることをはるかに超えたキリストの愛が与えられまた私たちがその愛を知ることができるようにと切に望んでいます。そうであるのにもかかわらず私たちはいつも「神様はこうあるべきなのではないだろうか」「神様がこのようなことをなさるはずがない」というような考え方を持ってしまっているのではないかなと思います。でも神様は私たちの思いや考えの中に閉じ込めることができるお方ではないということを心から感謝をしたいと思います。私たたちが考えたこともない想像すらしたこともないそれら全てをはるかに超えて神の御心を成就されるお方であるということを心から感謝をしたいと思います。ですから全ては想像を超えることです。想定外ののことですそれが神様のなさることであるということを私たちはしっかりと理解しておかなくてはならないと思いますハロはこのように語っています自分は誰に対しても自由だけれど誰にも束縛されるということはないけれどでも私はすべての人の奴隷になりましたユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。立法のもとにあるものには自分は立法のもとにはないけれど、立法のもとにあるもの,のようになりました。立法を持たない者には自分はキリストの立法を持っているものだけれど、立法を持たない者の,のようになりました。弱い者には弱い者の,のようにすべての人にすべてのものとなりましたこのことの意味を理解していらっしゃるでしょうかなぜパウロはまるで自分がないものであるかのようにいました。A という人には A のように B という人には B のようになることができたんでしょうかパウロは何としてでも幾人かでも救いたかったからですそれがパウロの願いでしたそれがパウロが持っている情熱でした私たちはパウロがまだサウロであった時代彼は誰よりもこうあるべきだという考えを強く持っていたということを知っているんじゃないんですか。だから彼は熱心にクリスチャンを迫害しましたよ。パウロにとってクリスチャンは彼自身の中にあるこうあるべきだというものとかけ離れていたからです。だから彼は徹底的にクリスチャンを追いかけて迫害し捕らえ牢に投げ込みました。でも彼がクリスチャンを追ってダマスコの途上にある時パウロが持っていたこうあるべきだという偶像が完全に砕かれましたよ。サウロサウロなぜ私を迫害するんですか主はあなたはどなたですか私はあなたが迫害しているイエスであると語ってくださいましたパウロの中にあるこうあるべきだという考え方がすべて崩れた瞬間ですよ彼はその体験を通して何が神の御心でありまた本当に大切なものは何かということを知りました最も意味嫌っていたクリスチャンが語っているイエスこそがメシアであるということを知ったんですイエス様こそが命なんだと知りました嫌って迫害して苦しめていたものが本当のものだったと気づく瞬間を理解することができるでしょうか。そのような経験をされたことがあるでしょうか。私たちの問題の多くは本筋ではなくて枝葉のことばかりに気を取られてしまうところにあるのではないかなと思いますそして全ての問題のもとをたどれば自分の「こうあるべき」という偶像にたどり着くのではないでしょうか。夫はこうあるべきです。妻はこうあるべきなんじゃないんですか自分の子供はこのように育つべきなんじゃないんですか教師は友達は牧師はこうあるべきなんじゃないんですか何よりも自分自身はこうあらねばならないと決めつけて今も多くの人々がその偶像を捨てることができずに苦しんでそれに比べてパウロは先ほどもお語りしましたけれどまるで自分を持た違法人には違法人のようにユダヤ人にはユダヤ人のように立法を持たない人には立法を持たない人のように立法のもとにある人には立法のもとにある人のように全ての人には全てのものになりました。何が言いたいたんですか救われるためだったら何でもするよということの意味じゃないんですか。パウロは私たちから見たらこっち向いたりあっち向いたりそんな人のように見えているのかもしれません。でもそれらのことはパウロにとっては枝葉のことでしかないということですよ。自分が誰かからどのように見られているかということは、パウロにとっては枝葉のことであって、大したことではないんですよ。でも私たちはどうですか人の目ばっかり気にしてたら、どうやって神の目を気にすることができるんですかどうぞ、神様が、自分をどう見ておられるかということに心を注いでいただきたい人が私たちをどのように評価したとしてもその人が私たちを救うことはできないんですよ私たちを救ってくださるのはただ神様だけだということを心から感謝をしたいと思います恐れないでください肉体を殺しても霊と魂まで殺すことができないものを恐れるな本当に恐れなくてはならないのは私たちの霊と魂をゲヘナに投げ込むことができるそのお方を恐れなさいそれが聖書の言葉ですそれがクリスチャンの生き方ですよ。パウルにとって枝葉のことはどうでもいいことでした彼にとっての本筋は決してぶれることのない本筋は幾人かでも救われることですそのためならあらゆる権利を放棄することができましたパウルは言っています御霊のものを巻いたならば物質的なものを刈り取ることは行き過ぎなんですか神の福音を述べ伝えまちまち村々を巡り歩いて食べるもの飲むもの生きるに必要なものを求めることは行き過ぎていることなんですか命に勝るものは何もない永遠の命を与える福音を語っている神の人に対して。物質的なものを与えることは決して行き過ぎていることではありませんでもパウロはその権利を放棄しました私は御霊の種をまくけれど何一つ物質的なものを求めることはしない求めてもおかしくないけれどその権利を放棄します。なぜなら、キリストの福音に対して何の妨げにもならないようにすべてのことを耐え忍ぶと決めたからです。聖書はそのように語っています。誰かから食べるものを得ているそのことを見たときに。福音の妨げすなわちつまずくことがないように私は一切のものを放棄します食べるものは自分で何とかします切るものは自分で何とかします飲むものは自分で何とかします誰もつまずくことがないように自分は耐え忍びますさらにパウロは言います「あなた方は知らないんですかあなた方は知らないんですか宮に使えるものがその捧げものに預かることができるということを知らないんですか以前学びましたよね。神殿に使える祭司は交換されるパンを食べる権利があります。その捧げものに預かる権利があることを知らないんですか同じように主も福音を述べ伝える者が福音の働きから生活の支えを得るように定めておられると言うんです。福音を語る働きをする者に対してその生活が支えられるように定めておられるんです。誰が主がです。だから聖書は言います。神の御言葉に従い。神を心から愛する者が食べる者にことを書くことを見たことがないって聖書の言葉は今も生きて働いている真実な言葉であるということを心から感謝しますだから何を食べよう何を飲もう何を着ようかと心配することがどれほど愚かなことでどれほど神様に対して悲しませる行為であるかということを私たちは知らなくてはならないんですよ。私たちに必要なのは食べるものが与えられることではない、飲むものが与えられることではない、私たちに必要なのは信仰が与えられることですよ。パウロは全部放棄しました。福音の妨げにならないために彼は生涯。天幕作りという仕事ををしながら自分自分身を養いましたそのパウロが「福音を述べ伝えることでさえも自分にとっては何の誇りにもならない」と言いましたよ。パウロは聖書の中で「ただそうせずにはいられなかった」と語っています。そして福音を伝えないないらば私は災いだとまで言っています。引き続きパウロは語っています。もし自発的に福音宣教の働きをしているというならば、そこに報いがあるでしょう。自分で決めて頑張って出て行って、福音伝の働きしよう。どこどこの国に行こう？そう考えているならば自分には。それ相応の報いいいがあってもおかかしくななんんじゃないですかだって自分頑張ってるんですからこんなに頑張ってるんですから報いやるの当然じゃないんですか。でも彼は報いられることを望んではいませんでした。彼は福音選挙の働きを通して本来得られるであろう一切の権利を放棄することによって報いを求めたんですよ。この世が与えてくれる報いではなくて神様から報いられることを願います。それがパウロの原動力ですよ。彼は大事なことを語っていますそのためなら自分の体を打ち叩いてでも主から委ねられた務めに自分自身を服従させたすなわち彼の力彼の使命は何だったのか「福音宣教をすることが彼の使命ではない。原動力ではない彼の原動力は「福音宣教の働きをしなさい」と神によって委ねられた務めだから託してくださった主に対して「従順でありたい」。使命や務めに対して「気分は関係がない」。今日は福音語りたいような気分じゃない伝道したいような気分じゃない体力も気力もどうしようもないでももしそれが主から委ねられた勤めならばどういう状況であったとしても時が良くても悪くても主を愛するが故にその働きを全うしたいそれが私たちクリスチャンの動機であるべきだと思うんですけれど、アーメンでしょうか。もちろん、私たちは頑張らなくてはなりません。努力しなくてはなりません。訓練も受けなくてはならない。それらのことは必要です。でも、努力や頑張りや訓練だけでは十分ではありません。すべての原動力は聖霊様によらなくてはならない。皆さんご存知ですか聖霊様はイエス様そのものなんですよ。聖霊様が共におられるということはイエス様が共におられるということなんですよ。自分のうちに聖霊様がおられる神の宮として精霊様が住んでおられるこの体に宿っておられるということはイエス様が私たちのうちにおられるというだから聖書を教えています神の宮だからその宮を怪我してはなりませんそこに住んでいるのは誰ですか精霊様です精霊様って誰ですかイエス様と全く同じ別の方という意味ですそのお方が私たちのうちにおられるというんです、うんもちろん精霊にはさまざまな賜物があります。愛喜び平和寛容親切忠実柔和自制、さまざまな賜物があるでしょう。癒しの賜物奇跡の賜物予言の賜物威厳の解き明かしさまざまな賜物があるでしょう。技もあるでしょう。でもその究極はイエス様が愛そのものであったように精霊もまた愛そのもののお方である。とということを忘れてはなしかし私には愛がないんです愛を与えてくださいそんなふうに祈ったことないですか違うんですよ愛は与えられているダリを通して精霊様を通して既に与えられているんですでもイエス様と精霊様の唯一の違いはイエス様は罪人のところに自ら進んでいかれ友となられたけれど、聖霊様は歓迎するものとともに働かれる霊だということです。私たちのうちに、すべてのものを持っておられる。聖霊様がおられるということを決して忘れてはならないと思います。今何の話をしているか。世界の終わりの青春予言ということについて話をしていますけれどクリスチャンがクリスチャンとしてどうあらねばならないか枝葉のことではなくて本筋から外れたことではなくて本当に大切なことは何かそのことをお話ししているつもりです。聖書はは言いいまますすす終わりの時に愛愛が冷えます愛が冷冷ええるってどういうことですか聖霊様に本当により頼んで働くクリスチャンが少なくなるということの意味です。自己犠牲ではなくて神様から委ねられた務めを全うしたいと願いつつ主と人に仕える人が少なくなるということを表しています。不法がはびこるので多くの人の愛が冷えますって。私たちは間違いなく終わりの時を生きています今は終わりの時ですヨハネは語りました幼子たち今は終わりの時です誰が言いましたヨハネです今は終わりの時です反キリストが来るとあなた方が聞いていた通り今や多くの反キリストが現れていますそれによって今が終わりの時であるとわかるんじゃないんですか誰が言ったんですかヨハネです今から2000年ほど前に生きていたヨハネが今は終わりの時です皆さんそのように警告しましたいつ2000年ほど前の話ですそして今、私たちは言います。今は終わりの時です。じゃあ終わりの時っていつなんですかずっと終わりの時です。2000年前から今に至るまでずっと終わりの時です。この終わりの時、いつ始まりましたか人々に精霊が望んだ時です。ヨエルの言葉が成就した時です。終わりの時に私の霊を注ぎますよ。今から約 2,000 年前に人々に精霊が注がれたその時から終わりの時代が始まっています今もそうです 2,000 年が経ちましたその時に私たちはどうするんですかと問われているんですヨハネの目視力の中で「しっかり私はすぐに来る」という言葉がありますよねだから弟子私たちは」すすぐにイエス様が来られると思ったんです私たちの感覚で言うとすぐというならばすぐですいつイエス様が来られるんですかすぐですすすかぐだから弟子たちもその時代の人たちも一生懸命祈りましたいつ主が来られるんだろうかイエス様は来られる前の前兆を離されました終わりの時にはニセキリストが現れますはい今すでに現れていますそしてヨハネが晩年の時にもすでに現れていました。戦争、飢饉、地震、疫病が起こります。はい、今まさにそのことが起こっています。でも、過去においてそれらのこともすべて成就されています。飢饉も地震も疫病も今も昔も起こっています。当時の人々は、主が来られるのが遅い約束を忘れられたのではないだろうかというような話がたくさん出てきたのでペテロは言いました「主にあって一日は千年のようであり千年は一日のようですよ」「ちょっと待って」じゃあ例えば70年80年生きている間に主の再臨が来る確率って重要なことはどう考えるかです。これらのことはずっと続いてるからこれからも続いていくんじゃないかもしくは可能性があるならば準備しなくてはならないのではないかこの2つです。私たちはどちらの人になるんでしょうか聖書は何と語っているでしょうかマタイの福音書の24章の後半を見るとこのように語られています36節ですねただしその日その時がいつなのかは誰も知りません天の使いたちも子も知りませんただ父だけが知っておられますここで語られている子も知りませんというのはイエス様もご存知なかったという意味ではありません子にとってそれは関係のないことですということも意味ですでもヒントを与えますよいつ死が来られるかヒント教えますノアが白文に入るその日まで人々は食べたり飲んだり目取ったりとずいだりしていました洪水が来てすべての人をさらってしまうまで彼らにはわかりませんでした人の子の到来もそのように実現します大丈夫大丈夫まだ大丈夫ですという時世の中や環境や状況を見たらこれはもう主が来られてもおかしくないという時には主は来られないんですよ。聖書は何と教えていますかイエス様が来られる時には人々は飲んだり食べたり目取ったり嫁いだりしています普通の生活しています危機感もありませんでも突然洪水があって全部失われましたまたイエス様語られましたその時男が2人畑にいると1人は取られ1人は残されましたよ彼らは何してたんですか普通の生活をしていました畑で仕事をしていました日常生活ですでもその時突然一人はあげられ一人は残りましたよまた言われています女が二人薄を引いていると一人は取られ一人は残されます彼女たちは何をしていましたか普通に食事の準備をしていました普通の日に普通の時に主は来られますですから目を覚ましていなさい私たちのすべきことは何なんですか目を覚ましていなさいあなた方の主が来られるのがいつの日なのかあなた方は知らないのですから次のことは知っておきなさい。泥棒が夜の何時に来るかを知っていたら家の主人は目を覚ましているでしょうし自分の家に穴を開けられることはないでしょう。今日何時何分に泥棒が来ると分かっていたらみんな目を覚まして準備してるんじゃないんですかじゃあ目を覚ますって何ですか普通の生活が主に喜ばれるものであるようにということですいつ主が来られるのかわからないのでいつ主が来られてもいいような状態にしておきなさいよということの意味ですそれはいつ準備しなくてはならないんですか何にもない普通の生活をしているその時こそ私たちは準備をしなくてはならないんですよ。危機的な状況に陥ったならば誰もが死を呼び求めるでしょう。でも平凡で当たり前の毎日の中だからこそ私たちは準備をしなくてはならないんですよ。それが目を覚ましているということです。でも私たちはすぐ眠ってしまうから。すぐ弱ってしまうから、すぐ倒れてしまうから。だから、私たちを助けてくださる精霊様を、主は送ってくださったんです。主は私たちを助けてくださる助け主ですから、精霊様を歓迎してください。力がない、力がないと嘆いている暇があるならば、主は私には力がありませんという前に主は知っておられます。あなたには力がないねって。だから精霊様を送っているのに、助け主を送っているのに頼りもしないでそして私たちは祈るんですああ私は何の罪深いんでしょう私を私に愛情ください信仰ください精霊様を無視した信仰生活を私たちはどれくらい送り続けてきたんですか目を覚ましていなさい普通の生活の中で備えをしなくてはなりません今は終わりの時ですお祈りしますイエス様ありがとうございます今日もともに言葉を分かち合うことができたことを心から感謝します主どうぞお一人お一人が主の御心の中に歩んでいくことができるようにどうぞ聖霊様助け見てみてくださいますように心からお願いいたしますいつも目を覚まして主がいつ来られてもよいように毎日の生活が神に喜ばれるものへと作り変えられるようにどうぞ聖霊様助けを見つけてください全てを主に委ねます感謝して愛する主イエスキリストの皆によって今にお祈りをお捧げいたします